0: お前のはようございます、えー。お前の母ちゃん、宮川正です。いやー、しょうがないなー。雨降ってるなー。もうね。今朝はね、もう、あのー、昨日のね、朝起きた時にはもう、えー、ほぼほぼ、副反応は治っていたので節々の痛みもねカロナールによってかなり抑えつけられてもうあのね運ん無償しているような状態だったのでもうしょうがないなじゃあ明日からはねちゃんと走らないとこのね副反応絡みでね副反応の前のバタバタしたね数日間のね、えー、仕事の中で1日2日ぐらいしかこの1週間走れてなかったからいやーもう走んなきゃダメだよねって思ってたんだけど。しょうがないな雨だと走れないよねということで「えー、雨だ」という大義名分の元もと自分はしゃべらなくていいあしゃべらなくてじゃないや走らなくていいぞと、えー、そういうね、えー、自分を甘やかす大義名分ができたことを、えー、正直に喜んでいるヘタレ。<笑>でございますそんな朝ですええー、爆笑問題の太田光さん光さんええー、ど,どっちかですよねええー、んかねひどいことをテレビで言ってたらしいんだけどまあね真意がどうだかわかんないんだけどね圧倒的な正義はないプーチンにも正義がある。という,ふうにまあ言っててたらしくてまあ何かに対してのね返す刀で言ったようなことであればそのね言葉だけからねえそれをね本心と思って指摘するのはまた違うんだけどだけどまあねそういうふうな受け止められ方をしてしまうのが有名人なのでそういうことで言うとね「タモリステーション」のタモリさんはなんだかんだね偉いなっていう感じでね金持ち喧嘩せずっていう感覚もあるしまあ余計なことをね、えー、影響力のある人間が言うことに百害あって一理なしっていうねただねその論争を巻き起こすだけでそれはウクライナの人たちにとってはね、えー、そしてその戦争を憂いでる地球上の人たちにとって何の価値もないことなのでそれについて話し合うとか議論するっていうのは。もちろん、ね、それによってねこうリテラシーが上がるんであればいいんだけどもう情報を仕入れるだけでね人の意見にどうこうね反駁したりとかそれは違うよとかっていうようなことに何の意味もないのでねテレビジョンのねウクライナ情勢を取り扱うものに関してはねあのー、僕はえー、何も期待しない方がいいと思うしサン、えー、ざっぱらアウトなんじゃないかなと言ってる通りですけどねうんいいなと思ったのはね、えー、ベッカムっているじゃないですかベッカムヘアでおなじみのデビッド・ベッカムですね、えー、もうねマンチェスターユナイテッドのね永遠の7番とも言うべきベッカムですよなんだけどワールドカップでは、えー、シメオネにね今のアトレティコマドリーの監督であるシメオネに。えー、ちょっと挑発的なことをねされたり言われたりしたことで「ふざけんな」っつってね蹴っちゃって一発レッドで退場するそのことによってイングランドがワールドカップで、えー、決勝まで上ることができなかったとかなりいい線いっていたにもかかわらずなんですよね。それによって10人の選手とあ10人人のの勇者者とたったっっ一愚か者っていうタイトルで新聞の「を飾っってしまったんですよねそれは11人のピッチにいる選手たちの中でベッカム以外は勇敢だったけどベッカムというたった一人のバカのためにこんなことになってしまったっていうそういう言われ方をしたんですよ。でもそれは期待されてるからであって、ね、ベッカムが本当にね素晴らしいサッカー選手だからっていうことは間違いないんだけどそのベッカムがなんと 7,150 万人のフォロワーがいる自分のインスタグラムのアカウントがあるんだけど。まあ当然人気者ですからね奥さんはスパイスガールズで、えー、人気者、ね、そういったような、えー、超セレブの彼が 7,150 万人のフォロワーを抱える自分の Instagram のアカウントをこの戦乱のさなかにあるハルキウのお医者さんにそそっっくりそのままま使わせるとといいうことで話題になっていますすっごいアイデアだよねこれね僕のアカウントをそのまま使ってくださいとえー、すごいことだよねこれねいやなんていう援助の仕方だと思ってこれはベッカムにしかできないわってやベッカム以外の人でもできると思うよ。うんだけどその自分のアカウントでされてることをどういうものを、ね、発信されたところでそれに対して自分が責任を持たなきゃいけないというリスクが思いっきりあるにもかかわらずだよ。でしかもその人がねあのー、ねパスワードとかなんだとかをね人によってみんなも使えないよみたいなこと、まあ、するわけないんだけどさ<笑>それはそれでしてたら笑うんだけどそこまでそこまでバカじゃないだろうっていう感じなんだけどバカじゃないっていうかねそんな、ね、余裕がないよねロシア軍の横な兵器を横流ししてね自分たちが戦ってるさなかなのに私服を肥やそうとするバカなねあの横島な考えを持ってるクソ野郎たちが渦巻くような強権国家の国ではないのでまあそうじゃなかったとしても、ね、え侵略を受けてると,ところの、えー、お医者さんがそんなね<笑>このベッカムのアカウントで一儲けしちゃうぜとかと思うわけないんだけど<笑>。でもねそういうこともね多少考えてエージェントは「いややめなさい」とか「おやめなさい」とかって言ってね言うと思うんだけどそんなの構わずね助けたいんだっていう素敵なね名案だなと思ってねさすがだなと思いましたねうんあのー、7150万人フォロワーですよこれも使ってくださいっつって差し出すっていうねすごいよねでそうやって思うとさベッカムそのものを、ね、そんなに、ね、好きではなかったけどマンチェスターユナイテッドの、ね、チャンピオンズリーグの決勝の、ねえーもうえっと、延長戦に入ってから逆転するっていう,、ね、もう奇跡のようなことが起こったのはもうベッカム絡んでるから俺それ見て、ねえー、感動しましたし。すげえ選手だなと思うし歴史もねあの完全に築き上げた伝説なんだけど、うんだけどそんなにまああのなんだろうなメッシほど好きではないんですよね、うんえー。だからフォローしてないんだけどそれでもだったらフォローしようかなっていう気持ちになるもんね。すっごい素敵なことだと思います。このニュースが出ることによってまたさらにフォロワーが増えるじゃないですか。すっごい素敵だと思うよ、ね、まあ俺の場合ねフォローしたところで何書いてあるか分かんないからいちいち翻訳しなきゃいけないっていうのもあるし、ね、実際俺たちみたいなものに、ね、届けたくて発信してるのがじゃないのがねそのねハルキウのお医者さんですからフォローをね今はね急いでするぞみたいな感じにはちょっとなってないですけどねうんそんなようなことをちょっとね思ったよ。えーあとはね俺がねちょっとねこれちょっと怖えなと思ったんだけどあのー、なんかねあれなんだよな佐藤勝って人がいるじゃないですかでどうやらプーチンの審判になってしまったらしいっていうことを友田健太郎さんがツイートしていてねこれがね、まあ、あのちょっとこ,こ,これこれこういうのを見ているとどうやらこれはちょっと。とあいつかなり行っちゃってるぞっていうことがなんかこう説得力あるつぶやきによって説明されてるんですよまあ大方あのはしょるんですけどねえー、うーんとねあのサーシャっていう人物なんだけど佐藤勝の初期の著作に出てくるらしいんですよねでこ,れこの人は佐藤さんのモスクワ大学での親友でラトビア出身のロシア人でラトビアの独立のために活動するサーシャとして読者に強い印象を残していたんだけどその後どうなったのかは知られていなかったのね。だけど、えー、今日書店で佐藤さんが昨年出した翻訳書の後書きを読んでいたらその本の著者がサーシャであることが分かったのね。で20年ぐらい音信不通だったらしいんだけど2012年に友情が復活したらしくなんとサーシャはプーチンのイデオローグになっておりウクライナ東部でできた傀儡国家にも深く関わっていたサーシャは佐藤勝の青春時代の英雄佐藤さんはサーシャが変説したとは思っておらずサーシャの主張を入れてプーチンが歴史的役割を果たそうとしているのだと信じることにしたらしい友情は美しいものだけどそのために目が曇ることもあるこの本の後書きで佐藤さんはプーチンに北方領土問題を解決する気があると主張しているそんなことは到底ないよね。量産体制になってからは読んでいない佐藤さんの本だけどと友田さんは断りながら初期の佐藤さんの著作は割と熱心に読んでいたのでサーシャことアレクサンドル・カザ,カザコフ氏が佐藤氏にとってどれほど大きな存在かは理解しているつもりだその彼がプーチンのイデオローグになったという顛末は個人的にもショックで考え込んでしまう。私たちの人生には時折輝かしい他者が現れるそうだねうん僕らの人生には本当に輝かしい、ね、キラキラと輝く他者が現れるよね自分の目の前に自分の人生の中にね急に登場するね登場人物として現れてくるよね。うん、それは分かる。そのの人物の周囲はいいつも光り輝いて見え私たちはその人のようになりたいそれができないならばせめて共に歩みたいと願うその人が謝っているのならいっそ共に過ちを犯したいとすら思うのである、うん、モスクワ大学に留学した佐藤さんにとってソ連軍の戦車に立ち向かいラトビア独立に貢献した親友サーシャこそそんな輝ける他者であった。激動のの中中ででで不通になっても、彼は記憶の中で輝かしい存在であり続けた。そんなサーシ者が50歳を超えた佐藤さんの目の前に再び姿を現したということがこういったことの経緯なのだろうと佐藤さんは、えー、落とし穴にはまってしまってた。これそのものは同情に値するけれど今後佐藤さんがロシアについて何を言おうが一切信用できない彼はもう立場を決めてしまった。プーチンについて一見批判的なことを書いているがそれは中立の見せかけに過ぎず佐藤さんの心は常にサーシャと共にあるらしいということらしいんですよ。これはねうわーよかったちゃんといいもの見つけてって感じこういうのいちいち見てかないとさ分かんないじゃないですかあの人意外とねなんかまあ右っぽいこと言ってるけど本質的にはリベラルだよねとかっていうふうに思ってたりすると「あなえねそういうことなの?」とかってなったりするからさおっかないよね、えー、そして僕はやっぱり、えー、このね佐々木俊直さんが言っているつぶやいているこれがもう本当にその通りだと思うんですよね。の原発事故デモ新型コロナ禍でも、1、テレビのワイドショーばかり見て何も学ばないそう。2、偏ったイデオロギーや陰謀論に惑わされ、そういう情報ばかり仕入れちゃうそう。3、専門家軍が発信する膨大な知見を吸収し、知識を蓄積していくそう。の三つに分かれたけれど、全く同じ構造がウクライナ侵攻でも点点点。はい、その通りですね。本当にその通りだと思いますね。三一一の原発事故でも、コロナ禍でもそうだったけど、このウクライナ侵攻侵略においても変わらずかと。学習しねえのか、おめえたちはと。テレビ見てるだけで世の中のことを理解したつもりになっていることが恥ずかしくないのか。恥ずかしいというかそれじゃあ自分が偏ってるよっていう気持ちになってないんだろうね吸収してる自分がいるからでいろんなテレビを見てることによって吸収したつもりになってたりするけどそんなことはねえからさテレビ30分見たら新聞2時間読まないと駄目だよねっていう感覚が僕の中にあってでも新聞だけ読んでちゃダメだからネットで自分でね調べなきゃダメだよねっってていうのがあってでさらに自分は、えー、ネットで調べるものはねサイバーカスケートでありエコーチェンバーというものが、ね、当然あり得るわけだから自分が求める自分はきっとこうだったらいいのになこうあってほしいなと思ってる情報ばかりが自分には、えー、すり寄って集まってきてしまうのだから自分が嫌っている人間の人の意見も、えー、自分が意味嫌う考え方についてもちゃんと調べてみようというふうに思って調べないといけないというところがあるよね。僕はあの、ね、反対していたあの山本なんだっけあの俳優だった人、えーね、ロシアに対して、ね、ふざけんなって全会一致で言いたかったのに僕は反対だなとかって言ってあの、ね、党の、ね、山本なんだっけあの俳優だった人ね、えー、あの人のな何言っちゃってんのっていうのもちょっと、ね、ちゃんと調べてみなきゃ分からんけれどっていう感覚だよね。あとね、まあその爆笑問題の太田さんがねプーチンにも正義があるとかっていうふうに言ってんのはシンプルにテレビというものに飼いならされ過ぎたクソつまんないテレビタレントのえー、なんかなんだろうな民放地獄っていうことに他ならないと思うんですよね。民法地獄とはちょっと前のテレビは、つまり民放地獄に陥る前のテレビジョンというものは、えー、自分の意見をバンバン言うつまり偏った人たちがたくさんいたのねでその偏った人たちがたくさんいることで、えー、面白くなっていたわけよ。だけどまあそんな中やっぱテレビといっても普遍不当だよねという当たり前のね放送倫理というものがあることで。えー、その放送倫理っていうのは不変。不当っていうのは偏ってはいけないっていうやつだよね。で、そのえー、普遍不当の、えー、考え方により、あのテレビの作る人間がスタッフが。えー、例えば。A と B のどっちが正しいかっていう論議をしている時に A よりの意見の人を出す B よりの意見の人を出すで両方出すことによってバランスを取るっていうで、ね、で番組として不偏不当のスタンスを取るっていうねその代わり出演者は A に偏ってていい B に偏ってていいっていう感じだったわけよ。でそれに対して平和ボケしているから戦争を知らない子供たちもそのまま大きくなっておじいちゃんになってるような時代だから。あのバラエティに携わる人間は政治的なことなんか一切言わなくていいと。要はお上の言う通りに従ってりゃね。あの金利でどんどん儲かるわけだし、ね高度経済成長の中でね何もね気にする必要なんかないんだよみたいな。ね、黙って働いてりゃ食ってきるんだよみたいな感じでいたことによりなんかこうね楽しませてくれるエンターテインメントとしてのバラエティタレントは一切政治的なことを口にしなかったよねでそういうこと言うのが「ねなんで?」と「もっと夢見させてよ」と「現実に引き戻さないでよ」もっと楽しませて」みたいな感じがあったわけだだからねレニー・ブルースのようなねスタンダップコメディアンとかはこの世の中には絶対存在しないし、ね、ビートたけしみたいな人もねえー、なんか。あのとりあえずね面白いことをやっているたけちゃんマンをやっているからこそ、えー、話を聞いてもらえるような感じであの言ってみればねウーマンラッシュアワーのね村なんとかさんのように、えー、なんかねこう強くね、えー、なんか政治的なことであったりとか堅苦しいことをねあの発信し続けてる人がねテレビであんまりね重、えー、用されないというのと同じようなことだと思うんだけどそういう雰囲気になってるよねでそんな中でじゃあなんでね、えー、そういうことを言う人間がうまい具合に存在しているのかというとやっぱりこの民民法地獄というのはその偏った A の意見 B の意見を持ってるバラエティタレントっていうのは前はいなかったんだけどそれずつ意見を言った方がいいってことになってきたのねなぜかというとバラエティでつまりコントや漫才を名刺代わりに芸能界に入ってきた人たちはそれだけでは食えないから、えー、短命だからあの形を変えてねえー、なんとか芸人になってみたりとか例えばなんだ雑学王になってみたりとかさいろんなことを努力しながら、ね、あとネゴシエーションもいろいろ使って、えー、司会者になってみたりこういうポジションになってみたり俳優に転身してみたりとかいろんな形で、えーね、え芸能界すごろくというものを生きのながらようとするわけですよね。スゴロクの駒、ね、から、ね、カラーンとそのボードから落ちないように頑張ろうっていう流れの中で、えー、ニュースを語るとか真面目なことも言えるような人間に成長していかないと今のままだと駄目だよっていうことになりでそれをうまくやりすぎてることによって、えー、あの一番ねあのなんだろうな一般人からバカにされてるのがロンドンブーツ1号2号の淳、えー、さんですよね。えーと厚淳的なみたいなことをよくねあのそんな私厚淳的じゃないですよとかっていう女の人が結構いてどういうことなのかなと思ったら「ああそういうことか」っていうねあのいろんなところに顔を出して何でもね自分はできますみたいな顔をするようなそんな調子いい人間じゃないですよみたいなあのこととかで言ってたりする人もいてあ面白いなと思ってね。だからそれは彼はねそあのん,ーなんだろうなタレントとしてのね、えー、とビジョンとか設計とかね、えー、戦略とかはとってもねお上手だとは思うんだけどでそれをね好きか嫌いかは別にしてね女才ないしきっとねあの人当たりもいいのでしょうからああいうポジションにおるわけで実際ねやられてる番組も面白いと思うし、まあ、あのニュース絡みのものは、ね、一切見ないですけどね彼がやってるものは。なんだけどそういうこともやってっていうところがあるよね。本ゃまかのめぐさんもねお昼おブやってたりとかでしょスッキリのね彼もそうだし吉本辞めちゃった彼もそうだしでそういう中で、えーとまあ、まさにねあの爆笑問題の太田さんはね芸人が政治語るのかっこ悪いっていうの分かってんだけどさって言いながらあれをやり続けてるわけですよねそれができちゃうからであってできたところで、ね、じゃあ他の仕事をやらないとかっていうようなことにならなければ鍋プロみたいにねメグ、えー、さんとかねヒデちゃんとかビビる大木みたいにデイリーのねあの仕事をねガツンと取って、えー、大儲けがちゃんとできるような体制を作るっていうことをねあのこの間終わっちゃったねし家さんのあの方みたいにねあんなような、えー、ことが、えー、できる大きな事務所のナベプロとかであれば別だけどそうでなければねやっぱり。えと普通のね芸人さんの考え方で言うとまあこれはやるけどでもバラエティーの仕事もちゃんとやりたいよっていうねでそっちをちゃんとやっとかないとこれやる意味もないよとかっていう両天秤にしっかりかけながらの分散投資をするようね自分のね時間とリソースをね。でそれをうまくできすぎる人たちがこの民放地獄の中でやっぱ台頭するんですよね。要はえと最初に言った A の意見と B の意見の両方を持ってる人の A の意見を持ってる人と B の意見を持ってる人の両方を出すことによって普遍不当をクリアするっていう放送倫理で言うとその A の意見と B の意見の両方も分かりますよっていうポーズを取ることができると民法では生き残ることができて。で太田さんはそのなんだろうな完成形に近いレベルなんだと思うんですよねなのに自分の意見を強く持ってるっていうふりまでできるだからタモリさんやたけしさんのように言わないことが一番有弁っていう堂々とした、えー、横綱相撲を取るのではなくもう自分から攻めに行くんですよね横綱なのに横綱というポジションなのに攻めに行ってなおかつそれで外さないそのリスクを負いながらもそれを成功率に収めることができるのがその論文のささんんんであり爆笑問題太田さんなんだと思うんですよだからさっきの、えー、とロシアにも、ね、プーチンにも正義はあるんだとかっていうようなことを言えちゃうっていうね。であれがなんで俺が一番悲しい民法地獄による副産物なのかって思うかっていうとつまりあそこであのポジションの太田さんがロシアほんとクソだよねひどいよねっていうことを言ってたらこの番組が。ね、サンジャポというまあサンジャポなのかどうか分かんないけどその番組が、えー、ロシア憎しのスタンスになっちゃうよなってそれはどう考えてもちょっと偏ってるような気がするぞとね。えー、ロシアの言い分もちゃんと聞いてない。日米同盟があるから、アメリカの言い分がよく入ってくる。EU の言い方がよく入ってくる。NATO の話がよく入ってくる。だからそれを正しいと思っちゃってるのが僕たちだけど、実際はロシアのこともちゃんと話を聞いてみたら、そっちはそっちで、うん、理解できなくもないなっていうことがあるんじゃねえのっていうふうになんとなく漠然と思ってるだけで、大した勉強もしないで、両方に分があるよねっていうポジションを取った方がいいよね。良さそうだよね。とりあえず当たり障りはないよね。クレームは少ないよねっていうことで、その大事なところを守った上でその表面的なことだけでとんがったことを言うっていうことができる人が今バラエティ番組で玉座をえ任されるポジションなんんだと思うんですよねでその、えー、と不必要なバランス感覚の良さみたいなものを持た,されな,んか持たないと活躍できないっていうことがあのもう要は。えー、スポンサーに支えられている民放というものが、えー、かなりの数を占めるテレビ局の、えー、いわゆるテレビという業界の地獄絵図なんだろうなと思うんですよね。でそれがある限りはその佐々木俊直さんが言うようにワイドショーを見てることはね何の,あの勉強にも情報にもなってないんだよっていうことをまるで気づかないで。いる愚かなあの民衆たち層を形成しだけど「いやワイドショーでちゃんと情報を入手してるから」っていう勉強した気になってる残念な人たち惨めで哀れなあ裸の王様の層をたくさんこう作ってしまっているっていう嘆かわしい状態だと思うんですよね。だからそっちの方が僕は罪深いと思うんだけどでも太田さんにしてもね論文の淳さんにしてもねいっぱい稼ぎたいわけじゃないですかいっぱいテレビ出たいわけじゃないですか。っていうことはそのテレビを見てね人がねあのリテラシーの低いおバカさんになろうとなんか国民性がねだだ下がりしようが正直知ったこっちゃないっていうところまで行ってるんだと思うんですよね。そこに対する自分がやってることはこれ日本という国に対してマイナスだぞっていう感覚は多分ないんだと思うんですよね。自分なぜなら自分はバランス感覚がいいのだから俺は偏っていないのだからっていうこれがねあの最近の熟成したテレビ業界の非常に悲しいところで前みたいにねあの偏った意見の人が、えー、本当に議論を交わす、ね、テレビの方が面白かったよね。だけど今はねテリー伊藤さんにしても、番組出るってなったら、え、で、俺はどっち側につけばいいのっていう風なの最初に打ち合わせるんですよね。こっちね、分かった、っつったら、ね相手の言い分がね、ねどういう、ねえ、えっと、ねリ堀江門とちょっとね、ガーッと言い合ってほしいんですよ、ってね、スタッフに言われたら、あ、分かったっ、つって。でホリ堀江門どっち派なのって、こロこロこっち派ですね。ってあ、わかった、わかったっ、つって。じゃあ、そっちじゃない方の論理を自分の中で組み立てといて、でね、あの、カメラ回ったら、いや、でもそれさ、堀江門が言ってるのはさ、なんとかだよね、なんとかだか、コロコロがんじゃないのっつって、うまい具合に自分というものを、えー、キープしながらちゃんとスタッフから与えられたね、えー、ところに自分を、ね、置いて論戦ができるでそれを論戦をあえてしてでそれをまあまあテリーさんって周りに慰めさせてみたいなな,んかなだめさせてみたいなことを MC にやらせて MC は真ん中行ってるよっていうふりをするっていうね、まあ、テレビのプロっていうのはそういうレベルだから全てがやらせですから。<笑>でそれがね全てがやらせだけどやらせっぽくなく見せることが非常に上手い人たちのえ集まりなのでなんかねもうあのなんだろうな「熟成しすぎて気持ち悪い」え「できすぎタレントばかりが多くて気持ち悪い」っていうね「欠陥品ののようなものをもっと出してほしいっていううにあの僕はは強く思うのはそこですよね笑っていいとも!」に出る前だった「噂のチャンネル」に出ていた頃のタモリさんにまた会いたいとかね。えー、オールナイトニッポンやってた頃のところ、ジョージにまた会いたいとか、そういう気持ちの方が僕はすごい強いんだよなまあでもそれもね、私ね、いい歳しているジジイのノスタルジーでしかないので、ただのクソ一人ごとだけどね。<音楽>まあそんな僕が、えーと、今、ウクライナに関して、えー、あ、こういうことなのかなと思っている。えものをまとめると、とね、えー、キーウのショッピングモールが標的にされましたよね、イスカンデルという、ね、武器にね、あれ、領土防衛部隊の司令部だったらしいですね。それがどうやらバレて攻撃されたらしいということ。でマウリポリの、えー、南西の町ベルジャンシクにロシア国会艦隊の大型揚陸船が到着し港で装甲車両を荷上げしている様子が放送されたらしいんですよね。だからこれからねどういうふうになるのかなと。あのクリミアと東部の2つのつ州があるでしょそれとロシア本国の、えー、と連絡ルートが確立されてしまうと兵力の転用が可能になってしまうから再編成して転用するとなると、えー、なんかねやっぱ矛先はねまた改めてヘルソンとかにあの、ね、今、ね、ちょっと。も揺り戻しを食らってるヘルソンをもう一回とか,なんかそういうことになるのかなとかうん,なんかねそういうことを思うとうむむむむっていう感じ、えー、あと、まあ、マリウポリの、ね、人をさらってるのは、えー、なんかねだだからロシアに逃がしてやったんだっていうことでロシアにロシアの国民に対するプロパガンダに利用するためにあれ連れてきてるわけですよね。で映像撮ってんだけどもうどう考えても「あのいや助けられたっていうわけじゃないんですけど」みたいな不満そうな顔をしているあの,、ね、のがそのままロシアで放送されて「これロシア人気づいてくれ」っていう感じなんだけどなかなか気づかないんだろうなっていうようなことを思うと切ないね。という朝でしたお前の母ちゃん宮川雅です車で移動中本日雨が降ったのでバイクに乗れないそして、えー、吉祥寺に行くにあたり車に乗らないとなるとバスで行く以外にないのであとは雨の中傘で歩く雨の中、濡れながら自転車に乗る。雨の中、バイクで行く。タクシーで行く、えー。ヘリコプターをチャーターするとか、そういうもう非現実的なことぐらいしかないので、車で吉祥寺に行って、えー、その後、えー、打ち合わせ行って、えー、で最後に、えー、池袋のアニメートで打ち合わせというまああのー、コンテンツビジネスの打ち合わせ収録打ち合わせ収録みたいな感じの日でしたね私は個人的にえー、まあ無事だったので副反応というものから無事問題なく戻ってこられましたので今日は、えー、フル稼働でございました。フル稼働した中で、まあちょっと自分が、えー、果たして、えー、こういうことやってて大丈夫なのかなっていう仕事の中で、まあ一個あの小さい、いいや、これは断ろうっていうのをちょっと、あの、お断りすることにしてですね、ちょっと、いやー、これはいいだろう。これはいいだろうっていうのは、あのー、テストステロンが少ないから断ってんじゃねえかみたいな感じでテストステロン注射打ちましたけど、うん、それね、関係ない。あの、要はね、気持ちにやる気がみなぎらないから消極的になってるだけなんじゃないのってやりなよみたいな感じで、ね、あの物事を捉えてた時もありましたけど、これは断っていいだろうっていうようなものなので、えー、ちょっと、断ることにしましまも,もうなんかフリーランスで仕事をしているとどんなお仕事でも断る時ってのは本当にあの後ろ髪ひかれる思いでねねあんな人たちが相手なんだからいいじゃねえか断ったってって思うようなものなんだけどあ断っっっちゃった俺って思うんで,すよねでも俺の場合は結構な確率で断ってるのであ断っちゃったって思う機会が異様に多いっていうねあのんかね<笑>それちょっとねじゃ,じゃあじゃやりゃいいじゃねえかみたいな話なんだけどやりゃやったでね、えー、あのなんかねストレスなんだよね、うん、まあそれだからまあいいのいいの結果的には問題ないんだけどうんどうなのかなっていうそういうことですよそして今日はえー、危うくですね、えー、ちょっとやべえよっていう「あの宮川雅の松ぼっくり王国」ねえー、とあるところがネット落ちすることになりまして非常にあの悲しい今の段階でねそれを言っちゃいけないのかもしれないのでまあ伏せておきますけどまあ改変期だからそういうね変更事項はありますよね。でそんな中でああそうなっちゃうのかっていうねそれは残念だなみたいなことなんだけど。それをね、あのー、その残念さを補ってあまりある、くったらない、大喜利の投稿作品を見て<笑>、テンションが上がったね。この人たち、本当バカだと思って、嬉しかったなああまたネットが終わるんだみたいなね。全然全国ネットじゃなくなってしまう、みたいな。あのー、見る影もないみたいなまあまあそうでもないんだけどねまあいろいろあった中でね長く続いてありがてえぜっていう話なんだけれども、えー、にしてもえー、ダメかっていうね、えー、終わるのかっていうねそういうちょっとショッキング、あのー、なことがありましたねうんなんだけどそのショッキングを超えるバカだな、この人たちで。<笑>くだらないことを考えてるな、っていうのがね。もう超面白かった。もうね、あの、本当に元気づけられますよ。ええー。で、これはラジオのいいところと俺は言いたい。えー、ラジオのいいところっていうのは、そもそもね、ラジオなんつものはね、お金かけて作るようなものじゃないんだよ。それをね、ラジオを作る能力がないからお金をかけて、有名人呼ぶとか、お金をかけて、なんかね、ものを使うとか、なんかそういうことをやるわけでしょ。そうじゃなくて、頭使って面白くできんだから、そうすりゃいいじゃねえかよと。ねもうそれだけの話なんだよね。だけど、キー局の場合は、関東の放送局の場合は、キー局として、ね、ゴージャスさも、長官上漂わせたいと思うから、金出してゲスト呼ぶわけですよ。で、金出してゲスト呼ぶから、まあ、もうそれだけで十分なんじゃねってなるから、スタッフが頭使わないわけですよ。で、それをキー局がやってるから、そういう作りが正しいんだと思って、地方局で真似する残念なスタッフがいて、だけど呼べるね。ゲストっていうのはたかが知れてるから、面白くない無名な人をゲストに迎え、面白くないトークをし。だから長官上結果面白くなくなおかつスタッフも育たないっていう悪循環に地方の放送局は陥りがちですよね。でそんな中だからこそそこでねそんなねあのひどい状況の中でもあのだからこそのびのびやるぜっていうオレオレパーソナリティが、えー、力を発揮して番組を私物化できると同時にその人がストレスなく面白い番組をその人がやりやすいように作ることができることで名物パーソナリティが生まれるという不思議な現象になってるわけですよね。生まれたらもうその人は不動の地位を築くことができるわけなので、え、長期政権がね、約束されるわけですよ。誰もこけ下ろそうという人がいないので、プーチンのようにね、核シェルターの中に入ってとか、ね、身内と話す時にも、10メートルぐらいテーブルを離して打ち合わせをするとかそんなようなことをしないで済むわけですよ。安定した長期政権がまるでロシア大統領のよりももっともっと安定政権を約束されている長期政権が、えね、もたらされる。ねこれはまあ、ラジオ番組をね、長くやりたいパーソナリティにとってはありがたい環境なんだと思いますよ。そして一度気づいた地位というのは、そうそう揺らがずに愛される傾向にあるのが地方局ですから、それがね、地方のラジオの面白いところであって素敵なところなんで、あの、そこからね、変な方向にね、あの、勘違いする方向に行かなければ悪くないんだと思うんですよ。それがもうね、勘違いして、わがままな感じに、そっちち側に伸びちゃうんだこの人みたいな風になっていくとちょっと煩わしいですけどねえー、なんていうのがまあ地方局だったりするけれどうんまあねあのー、嬉しいですよええー、ああネット終わっちゃうんだ残念だなと思ってたんだけどえー、面白投稿で俺を笑かしてくれる<笑>あのー、大喜利投稿のリスナーの皆様にには本当に感謝だよ、ね、でそういうのを送っていただける番組を作ることによって番組はいくらでも面白くできるから俺がラジオやってきて本当にね感謝してるのはララジジオオよりもラジオ投稿者だなうん本当にもうパカパカ行進曲の時なんかもう本当に助かったね。自分がね、もう40代前半のね、もう、本当にね、切ない、えー、なんか、うつ状態に近いような時とか、仕事がくっそ忙しくて、なんかね、もう、しんどくて仕方なかったような時とかでも、面白いっていうものをバンバン持ってきていただけるっていうね、本当にあの俺の望む40代30代から40代にかけての、えー、番組だったな、うん、まああの「バカバカ行進曲」という番組は電話でバカエピソードをリスナーから披露してもらってそれをね俺は話を聞いてブヒャヒャヒャヒャって言っているだけの非常にあのシンプルな番組なんですよね。でこの時っていうのはもう僕はあの演劇一生懸命やりたかったんでもう何しろラジオに自あのー、もう行くだけで成立するようにしてなおかつ面白くなるにはどうしたらいいんだろうとかそんなようなことをいろいろ考えましたねで本当に自分がね楽しいと思うことは今はもうできねえなあってここでやったら短命に終わるなあと思って。あの、正直言うと、ええ、なんだろうな、一番自分がやりたかったことではないんですけど、まあ、これをやるのが今の自分のね、ラジオパーソナリティの設計を考える上では一番いいんだろうなっていう感じでしてたものだったんですけどね。なので、僕はあの、まあ、スタッフにね、ええ、感謝することってね、まあ、あの、毎回なんだかんだありますけど、も,うものすごく感謝してるっていうのはやっぱりあのー「パカパカ行進曲」ですねもう特にメガもうあの厳しい自分に厳しいメガくんには本当になんかね今どこに住んでるかわからないから自由に寝てますけどねメガは今ここに住んでるらしいですよと思ったら僕はそっちに足を向けて眠れませんよはいで、あいつがね、ノマドのように、あの、ジプシーのようにね、参加民族のように<笑>、ロマ民族のようにあの、移動しながら生きてますてね、移動しながら生活してるらしいですよ、メガ君はって言われたら、俺は、まあね、えー、地球に向かって足を向ける。つまり、立ったまま眠る。<笑>そういう道を選びますよ。そのぐらい、ねえ、頭が上がらない、感謝をしている、そういう人です、メガ君は。自分に厳しかったしな、あの男は。うん。でね周り、他の作家がどうあれ、俺はこうするっていうね、ところとこだわりをしっかり持ってたから、もう安心して任すことができましたね。あの番組は、本当に、幸せだった。うん、本当に。大抵の番組って、うん、なんかね、イライラすることとか、なんだかんだやっぱあるんですよ。それもしょうがないですよね。あのー、ねそんなにうまくね、相性がいい関係って気づけないから、しょうがないことだし、ねそれを乗り越えながらみんなやるわけですよ。で、お互いね、イライラしてるっていうのは、パーソナリティに対してモヤモヤするものがありながら、でもいい番組作ろうと思うことで、スタッフも我慢しながらやってくれてるっていうところもあるじゃないですか。つまりお互い様の話なんで、で、それはね、あの、許容しながらお互いがやるべきことだけど、パカパカ更新曲に関しては、あんまりというか、もう特に、あの、なんだろうな、メガチバ奥山に関しては、こう、感謝の気持ちしか俺はない。<笑>本当に、えー。そういう感覚でいっぱいですね。うん。あの、聞いてた人ならね、わかると思うんですけど、もう、ざまみろっていうぐらい面白かったからな。あ、もうこんだけ面白かったらいつ終わってもいいですってずっと思ってた。<笑>こんなに面白かったらこれで数字が伴わなかったとしても全然いいですと。もうこれだけ面白かったら僕満足ですみたいな毎回に近いほどレーティングの時は特に思ってたな。すげえなこの人たちと思って。うん、まあねあの前にね千葉君にインタビューしてこの宮川勝お前の母ちゃん宮川勝でも紹介しましたけどねいろんなことがありましたよね。うんでそれね、振り返って、ちょっと聞きたくないような怖いところもあるけど、でもどうだったのどうだったのっていうことを、ね、まあまあ振り返りたいというか、まあシンプルにノスタルジーだよね。うん、まるで非生産的ではないよね。まるで生産的ではない、ただのノスタルジーであり、クラス会でしかないんだけど、それでもやっぱりね、僕たちの中ではすごい大きな存在だったので、ね、あの番組は、やっぱ振り返りたいと思うし、ねたまにね、みんなに会いたいなと思うよね。うん。で、放送やこういうとこでも言ってないようなこともあるからね、あの、なんだろうな、他界したリスナーの話とかね、あの人のその後とかね、これはちょっとね、言えないね、みたいなこともね、やっぱりね、若干はあるんですよね。まあ言っちゃうタイミングもあるんでしょうけれどね、どっかでね。うん。なんかまだね、言いたくないなっていうのがね、ありますね。言いたくないなっていうのは、だからなんだろうな、同じ側のね、えー、番組を作る側のスタッフ的なイメージで出演してくださった、電話に出て面白話をしてくださった皆様のことを捉えているものが、僕やね、令和君や千葉君とかの間にねあるからなんだよねうんまあねでもねそれもねえー、まあそんなことをねやることが許される立場というのはね非常に軽有な存在のパーソナリティしかねあの東京の放送局ではいないと思うのでえー、もうね時代がね、あの宮川のようなパーソナリティ出てこねえなーってね思っててもね、二度と出てこないと思いますよ。<笑>時代
1: 、時代のマッチングも大きいからね。